0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кадры, деньги и Чартек». Мы говорим о решениях в HR, которые помогают строить сильные команды. О человеческом подходе, современных инструментах и технологиях. С вами я, партнер и директор по развитию hr Дмитрий Махлин. Давайте начинать! Сегодня у меня в гостях Светлана Лазариди, директор по организационному развитию и управлению проектами в компании Илим. Светлана, привет!
1: Здравствуйте!
0: Вместе со Светланой мы поговорим сегодня на тему HR-автоматизации в 2023 году, какая она есть, какой должна быть, и немножко пофантазируем. Светлана, расскажите мне про себя, про вашу компанию.
1: Давайте сначала про компанию. Я надеюсь, что наша компания известна всем слушателям, но если нет, то немножко расскажу. Мы лидер целлюлозно-бумажной промышленности – у нас три крупных завода, два из них – это «Миллионники» по производству целлюлозы, бумаги, картона. Находятся они в Сибири и в Архангельской области в Коряжме. И еще один завод вот в скором времени также станет «Миллионником» в усть после запуска нашего нашумевшего проекта – это «Новый картонный завод». Мы производим, соответственно, сейчас почти 3,5 миллиона тонн готовой продукции. После запуска нового завода войдем в топ-10 производителей мировых и будем производить более 4,5 тонн уже практически через год. Впечатляет. Да, да, впечатляет. У нас достаточно большой объем экспорта. Миллион семьсот мы экспортировали в 2022 году. Сейчас примерно та же доля сохраняется. Важно сказать, что мы покрываем большую географию, то есть, я уже сказала: Сибирь, это Архангельская область. Есть у нас еще входит в группу компании Лим два завода по производству гофроупаковки: это Московская область, городе Дмитров и под Питером в городе Коммунар. Ну и, соответственно, у нас своя логистическая компания. И есть, скажем так, разные разные направления деятельности внутри. У нас работает 17 тысяч человек. Ух ты! Да, это очень много. И на самом деле это очень много, это очень большая ответственность, накладывает на нас, скажем так, большие обязательства. Мы занимаемся очень много развитием персонала. Каждый, собственно, из 17 тысяч имеет равные права. В развитии построении карьеры в Илим люди двигаются как горизонтально, так и вертикально. Про себя могу сказать я работаю в ичаре ИЛИМ практически пять лет но связана с компанией уже больше 15, до этого почти 10 лет отработала в финансах, в дирекции по контролингу, ну и бэкграунд у меня, то есть мой опыт предыдущий, это работа в большой четверке в в консалтинге, в аудите, в компании KPMG. Примерно так.
0: Очень интересно. Светлана, учитывая, что у вас 17 тысяч человек, насколько важна... И чар автоматизация, когда настолько крупная компания.
1: Ну, конечно, это важно. Я бы тут говорила, наверное, о двух аспектах с точки зрения работодателя. Это, конечно, эффективность, это эффективность, прозрачность, простота, управляемость, да, такие вещи. Конечно, это всегда цифровая среда, она значительно более управляема. А с другой стороны, ну, мы вот с вами сидим, у нас телефоны, да, мы привыкли уже все делать в смартфоне здесь, сейчас, как бы не думая о uh-huh. том, что это ночь, раннее утро, банк, мобильный телефон, все что угодно. Ну, собственно говоря, наверное, от работодателя каждый из нас ожидает того же, что он даст какой-то инструмент, какую-то возможность работать быстро, работать вне зависимости от местонахождения. И мне кажется, что HR-автоматизация – это, в принципе, путь как раз и к вовлеченности сотрудников. То есть не, не только со стороны работодателя можно увидеть плюсы, но и со стороны работника.
0: Согласен. Я уверен, что у вас было очень много проектов по HR-автоматизации. Давайте расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь самом грандиозном, вот то, что у вас вот сейчас в памяти.
1: У нас действительно много проектов. Я считаю, что мы в компании LIM очень многого достигли. Если говорить о чем-то грандиозном... Я бы, знаете, наверное, говорила о распространении... У нас внедрен личный кабинет, ну это, наверное, не какая-то удивительная штука, да, наверное, в каждой компании есть личный кабинет сотрудника, реализованы сервисы самообслуживания. Ну, мы, собственно, не исключение, у нас тоже это было сделано для руководителей, специалистов, служащих, то есть для тех, чьи рабочие места оборудованы компьютером. Мы решили распространить сервисы на рабочие специальности. Вот, наверное, это самый интересный проект, потому как, чтобы рабочему без компьютера зайти в систему, вот эту проблему надо было как-то решить, и решить интересно. И мне кажется, что наша рабочая группа очень креативно к этому подошла. Это, знаете, инновационный проект. Мы много встречаемся с решениями, когда на входе в офис есть биометрическая идентификация людей. И это тоже очень хорошая история, но такой истории много. А наша, мне кажется, что... Очень редкое на рынке. То есть у нас человек по биометрии входит непосредственно в систему. То есть он может зайти в свой личный кабинет, сразу там сделать все операции, которые ему нужны. И это не просто внедрение. да, Это некий был неокр, такой инновационный проект, в который были очень серьезно вовлечены наши IT-специалисты. У нас есть очень высококвалифицированные (клышные) коллеги, которые работают в сфере информационных технологий. И вот на них, конечно, легла основная за решение вот этой вот задачки. Проанализировали большое количество решений вендоров на рынке, были выбраны самые вот подходящие для нас, они были исследованы, комбинированы, дополнены нашими доработками, и вот в результате мы получили такую классную историю, когда... Человек может заходить в терминал самообслуживания, на котором реализован личный кабинет uh-huh. по биометрии, по а, либо лицу, да, биометрии лица, либо по а, скринингу ладони.
0: Ничего себе! А чтобы понимать масштаб, какой примерно процент у вас рабочих?
1: Большой. 17 тысяч это порядка 11-12 тысяч. Сейчас могу Ох чуть-чуть ты. наврать. Да. да. да, да это Конечно, это основная масса. Грандиозная. Производственная компания.
0: А можете чуть подробнее рассказать, как вот выглядит это со стороны рабочего? То есть есть какие-то терминалы, да, которые вы поставили, и он подходит к нему, сканируется его лицо, либо он может приложить отпечаток и попадает
1: в свой личный кабинет, или как это выглядит? Да, примерно так. То есть сначала для того, чтобы можно было получить доступ, необходимо сдать биометрические данные. Угу. При этом биометрические данные как таковые мы не храним, мы используем э, хэш-функт, при которой эта биометрия преобразуется, ну, просто если говорить, в длинное число. И обратно преобразовано в фотографию, никогда быть не может. И когда человек подходит, да, у нас установлены терминалы самообслуживания, такие киоски, похожие, ну, может быть, на банкоматы, хотя очень многие производственные компании пользуются тоже такими киосками самообслуживания. Ну, человек подходит, смотрит в камеру, и система его идентифицирует по лицу. И если вдруг есть какие-то проблемы, связанные с затемнением, например, uh-huh. да, либо как бы, погрешность, которая заложена в текущем программном обеспечении, она такая очень-очень маленькая. То есть, если вдруг система назовем это так, засомневалась, что это тот самый человек. Она тоже может попросить его дополнительно приложить ладонь к сканеру. Класс. Ну, знаете, есть некоторые совпадения, это уже, скажем так, больше, наверное, в науку, да, когда есть двойняшки, близнецы, двойники там и так далее. Вот у таких людей случаются какие-то...
0: Интересно, а какие сервисы там доступны рабочим?
1: Ну, смотрите, мы, в принципе, на рабочих тиражируем все те же самые сервисы, угу. и начали мы проект достаточно давно, это семнадцатый год, это вот начало разработки было нашей, там а, было доступно пару сервисов. Сейчас уже у нас больше 15 сервисов, угу. разные, это да, отпуска разнообразные отпуска, и, скажем так, это и планирование отпусков, и фактические отпуска, и переносы, компенсации, потому что у нас есть дополнительные отпуска в районах, приравненных к Крайнему Северу, различного рода замещения. Внутренние переводы. У нас, кстати, вот очень классный сервис сделан по внутренним переводам, когда система определяет, согласно тому, с какой должности на какую человек переводится, она полностью смотрит на его текущий пакет, на пакет, который ему компенсационный, доступен с точки зрения нашей внутренней политики по вознаграждениям, и определяет все-все-все показатели. Согласование проходит в системе, и уже на выходе получается договор.
0: Угу. А договор пока подписывает?
1: Но, к сожалению, это <с то, да, что у нас в планах, это, собственно, усиленная электронная подпись для работников, для того, чтобы уже полноценно иметь безбумажные документы, а сотрудниками. То есть, эти документы, их достаточно небольшое количество, которые можно подписывать пока либо собственноручной, либо усиленной подписью.
0: Слушайте вообще. Класс. (музыка) Как такая идея пришла? Мне интересно вообще, какая была задача, бизнес-проблема какая-то, что вы решили пойти вот этим путем? Очень интересно.
1: Ну, здесь, наверное, никакой загадки нет. Вы же сами спросили, 17 тысяч человек, важна ли для вас HR-автоматизация? Ну, конечно, важна. Угу. Вот, поэтому, наверное, идея лежала на поверхности, но после того, как личный кабинет стал доступен специалистам, служащим, руководителям, собственно говоря, было понятно, что и люди рабочих специальностей, да, или те люди, у которых рабочие места не оборудованы компьютером, тоже хотят получить такой более прогрессивный сервис, современный, удобный, ну, и и доступный. Поэтому, собственно, идея родилась сама собой, да, спрос рождает предложение.
0: Понятно. А как вы э, упаковали эту идею, чтобы защитить ее перед руководством, чтобы вам выделили бюджет на этот проект?
1: Родилась идея, да. Мы действительно потратили время на то, чтобы ее проработать. Это плод работы большой кросс-функциональной команды. Это и сотрудники, которые работают в HR, конечно же. Это и сотрудники IT, которые нам очень помогают это сотрудники в э, финансовой области. Угу. Вот. И, собственно говоря, вот эта рабочая команда помогла идею кристаллизовать в проект. Да? Потому что ну, идея прекрасна, нужны детали, Конечно. как говорится, дьявол в них, вот. А защита, любой проект требует эффектов. Угу, абсолютно вот. верно, цифра. Эффекты при этом бывают разные. А у нас в компании существует процедура, по которой все проекты проходят определенную проработку и согласование. То есть есть, скажем так... Нулевой уровень да, это вот как раз идея. Потом uh-huh. первый, второй, третий они могут по-разному комбинироваться, но на каждом из уровней вы все глубже прорабатываете эту идею, uh-huh. кристаллизуете ее в конкретику. Вы выбираете технологию, где-то нужно, пробуете там что-то, да, то есть делаете какие-то пилоты, ну и, соответственно, считаете, считаете, сколько вам будет это стоить, и что вы получите на выходе.
0: Я думаю, тут вам очень помог ваш финансовый бэкграунд, да?
1: Ну, финансовый бэкграунд вообще хорошо помогает, да. Мне кажется, HR из финансов вполне
0: Да, это убийственная смесь.
1: Да, гремучая.
0: Гремучая, да. И какая была первая реакция у руководства? Как восприняли вообще эту идею?
1: На самом деле у нас была поддержка и на уровне, скажем так, руководства в области финансов, и на уровне руководства в области HR, и в принципе бизнес тоже понимал эту потребность скажем так, не попробовав, да, эффекты неоднозначны. Но уже вот сейчас бизнес четко понимает, что он также э, может получить от этого дополнительные плюсы, он может в личный кабинет добавить какие-то дополнительные опции, и это тоже становится сразу же автоматически сервисом самообслуживания работников. Работники вовлекаются, ну и, собственно говоря, производительность тоже... Косвенно, конечно, не напрямую, но находится под влиянием этого фактора.
0: Очень интересно. Скажите, вот я пытаюсь поставить себя на место рабочего, и мне говорят, что тебе нужно прийти в HR-отдел, сдать биометрические данные свои. Я не знаю, как я отреагировал Мне сложно тут представить. А как, как ваши работники на это отреагировали?
1: Ну, знаете, наверное, какие-то мифы есть у нас в голове.
0: Конечно. Стереотипы. Это как это
1: фраза такая есть, любимая у стартаперов. Наверное, уже писателя никто не помнит, а фразу помнят все. Вот это вот на, на английском, да? Fail, fail again, fail beta, Смойль Бекетт такую фразу написала и вот сейчас все считают ее лозунгом то есть пока ты не попробуешь чего-то ты вообще и не поймешь то есть пытайся и не бойся так вот если бы в таких проектах мы всегда думали да что что-то не получится никто не придет кто-то испугается наверное вот ничего бы и не получалось я достаточно много общалась со своими коллегами из с коллегами по цеху, по нашему Эчаровскому цеху, и они, в принципе, говорили о всех тех же страхах. То есть рабочие не смогут работать с компьютером. Люди захотят получать расчетный листок на бумаге. Они не смирятся с тем, что у них расчетный листок будет в цифровом виде. Биометрия это страшно, это зло. Ну, и на самом деле мы с ними сходимся на том, что это те мифы и стереотипы, которые живут в нашей голове. А жизнь более многогранная и течет быстрее. И на самом деле все люди, в том числе и рабочих специальностей, прекрасно общаются со всеми девайсами, которые доступны, если не лучше нашего. Поэтому мы, в принципе, проводили пилот в Коряжме, маленький пилот, брали примерно 200 человек, И в результате поняли, что проект этот нам удастся, потому что люди, которые плохо работают с компьютерами, они действительно есть, но их мало. Это 10-15% по нашей оценке. Несмотря на то, что, скажем так, в полном объеме мы еще, наверное, не оценили. Что касается расчетных листков, скажем так адекватная у людей реакция, более того мы даже знаете по некоторым вопросам общаемся с нашими профсоюзами и профсоюзы зачастую являются заинтересованными лицами uh-huh. во внедрении различного рода автоматизации цифровых проектов. Вот. Что еще сказать про биометрию? Ну, биометрия, наверное, самый такой, как сказать, самый реалистичный из всех мифов, которые у нас есть в голове, потому что ну, это совсем, наверное, новая история и совсем непонятная. Но здесь в первую очередь прозрачность, открытость, информирование. Угу. Вот если вы не будете рассказывать людям, что это такое, конечно, ничего не получится. Люди должны а, быть образованы в этом направлении. Они должны понимать, что а, если они сдали биометрию, а, то они ее сдали таким образом, что эта биометрия нигде не хранится. Хранится только вот этот числовой код.
0: Проект вообще фантастически звучит, если честно, я такого не очень нравится. Мне кажется, нигде не Мне видел. Мне
1: Так ни у кого и нет.
0: Я очень много встречаюсь с HR, сейчас, наверное, меньше уже, раньше, когда у нас компания была меньше, я встречался очень много. Где-то, наверное, я считал за прошлый год 500 встреч я провел за год с HR. То есть по несколько встреч. Две в день. встречи в день. Да, и без выходных если. И самое главное возражение, особенно у производственников, это, ну а как же рабочий персонал? как они будут подписывать документы, если у них там кнопочный телефон, либо там, как мы терминалу научим пользоваться рабочий персонал. И это самое популярное было возражение, на что мы отвечали, парировали, что первое, он же получает зарплату онлайн в Сбербанк, например, либо куда-то еще. И, ну, он же заходит в свой личный кабинет Пользуется как-то. Пользуется приложение, приложением, Да, он же не ходит в Сберкассу с, с книжкой и получать свою зарплату там или еще как-то. Это первое. А второе, доля проникновения госуслуг личного кабинета в России официально 91%. То есть 91% имеет личный кабинет на госуслугах. И когда вот эти два фактора сопоставляешь, люди начинают думать о действительно действительно же это, наверное, не так страшно. И когда потом начинаешь внедрять это, и все наоборот с радостью воспринимают, все оказываются устали ходить в отдел кадров, подписывать бумажки постоянные и с удовольствием воспринимают новые технологии. И ну, это очень это круто. Это
1: действительно так.
0: Это очень круто.
1: Здесь только видите, важно не забывать о разных законодательных аспектах, да, о персональных данных. Да. Вот как раз биометрические данные. Это те данные, согласия, на которые вы должны давать, скажем так, собственноручно его подписав, да, либо, вот опять-таки, вопрос <с, усиленной <с, электронной <с, подписи. И поэтому обязательно перед тем, как начать работать, перед тем, как сдать биометрию, uh-huh. да, и перед тем, как начать, собственно, пользоваться терминалами, люди должны дать такие согласия. Uh-huh. И это согласие абсолютно добровольное, они должны ознакомиться, поэтому мы достаточно много времени уделяем тому, что рассказываем людям, что это.
0: Uh-huh. А У нас
1: кстати, есть еще такой хороший канал. Скажем так, как знаете, раньше это неформальный лидер Дятлов, помните uh-huh. такого персонажа? У нас тоже есть неформальные лидеры, но на самом деле это просто такие энтузиасты, которым все интересно, которые готовы двигать что-то новое, которые задают вопросы, которые готовы поделиться с соседом. Вот мы таких людей находим, рассказываем им чуть более подробно, они становятся такими амбассадорами нашими.
0: Такие лидеры мнений, да? Да, да. Да, да, мы ровно такой же стратегии придерживаемся, когда внедряем кадровый электронный документ у-гу. в компаниях. Мы сначала на свою сторону лидеров мнений <сих> привлекаем, а они уже с собой тащатся всех Это правильно, управление
1: изменениями. <сих> да. Все же наши проекты – это да. управление изменениями. Абсолютно это верно. на самом деле тренд, да, куда HR пойдет.
0: Абсолютно верно, да. И я тут согласен, мы об этом еще поговорим. И действительно управление изменениями, мне кажется, становится таким must-have навыком в современном HR. А, об этом чуть позже. Давайте еще немножечко проговорим про... Вот как вы, вот вы организовывали какую-то пиар-компанию внутри, вы, как вы разговаривали с сотрудниками, как вообще можно проинформировать 12 тысяч человек?
1: 12 мы еще не проинформировали. Значит, у нас проект запущен полностью в Коряжме. Угу. Ну, будем говорить примерно, да, это где-то по 4 тысячи человек на площадке, на крупной площадке Коряжма в Архангельской области и две площадки в Сибири. То есть мы сейчас в Братске тиражируемся с проектом, усилим следующий. Многоступенчатая история. Конечно, пиар-поддержка нужна. Здесь нам очень помогает наш пиар-департамент и, собственно говоря, вот наши вну- внутренние коммуникации, которые мы делаем. Это, ну, от, начиная от самого простого, это какие-то привлекающие внимание плакаты, да, это какие-то брошюры, это обязательные инструкции, которые мы делаем такие обминированные mm-hmm. инструкции около э, терминалов для того, чтобы люди могли найти какие-то подсказки, шпаргалки, подсмотреть, как чем пользоваться. Хотя сервисы достаточно понятны интуитивно, то есть такого глубокого изучения или какого-то тренинга не требует. Тем не менее, мы всегда помогаем на поддержке. У нас есть единая газета, это наши СМИ корпоративные, которые везде выходят. И, конечно, это, наверное, источник номер один информации для сотрудников рабочих специальностей. Плюс у нас есть телеграм-канал. Там достаточно много подписчиков, которые также видят все анонсы. Мы делали ролик, в котором также рассказываем, что, что это у нас за продукт, каким образом им пользоваться, что он дает. Вот, наверное, это основные направления. Про амбассадоров я вам уже сказала. Это такая очень хорошая подмога в нашем процессе, в процессе управления изменений. Это вот для кого-то это может быть реальной гарантией, что это дело доброе. Конечно. Что можно его попробовать.
0: Такие инфлюенсеры, да? Ну да, да. А а что еще может помешать реализации такого проекта? Ну вот вы, когда начинали, вы наверняка прикидывали какие-то риски. Я думаю, что риск один из ключевых – это сотрудники отторжения. Я понял, как вы с ним, как снижали этот риск. А какие еще могли быть риски?
1: Риски могли быть такие, с которыми мы сейчас столкнулись. Да, вот, Собственно говоря, есть поставщики железа, есть поставщики ПО, угу. и вдруг эти поставщики нас покидают, да, либо они нас не покидают, а меняют свои логистические цепочки, и, собственно говоря, то, что мы покупали за одну цену, сегодня стало совершенно другой ценой, угу. мультиплицированной там, на, да, не знаю, на 3, на 5, на 10, ну, эти риски реальны, да, они есть и сейчас, потому что оборудование не вечно, что-то с ним может произойти, ПО тоже как бы требует какой-то поддержки. Ну, тем не менее, на данном этапе справляемся, понимаем, что мы как можем замещать, с одной стороны, с другой стороны, занимаемся историей про, опять-таки, пиар, да, про... Бережного отношения к тому, что тебя окружает. Вот. Такие риски есть. Uh-huh. Как, какие-то еще риски. Ну, риски вот таких мифов, да, как кто к этому будет относиться, уже сказала: риски, что нет финансирования, да такие риски тоже есть, но есть и история про то, что есть разные проекты, у разных проектов разные приоритеты и разные эффекты, то есть каждый получает свое в зависимости от эффектов. То есть на сегодняшний день в принципе мы, скажем так, раскатываем то, что сделали вот сейчас коряжми, вот дальше будем искать следующие пути развития. Да,
0: интересно. Спасибо большое. <музыка> Давайте немного проговорим про тренды. Мы сейчас угу. поговорили про настоящее и прошлое, про то, какой проект у вас есть, грандиозный. Если говорить про будущее, какие вы наблюдаете изменения в HR-теке? Угу. Там несколько лет назад, там много, mm-hmm. наверное, лет назад все грезили личным кабинетом, корпоративным порталом. Что сейчас, как вы видите? Какой главный тренд в двадцать третьем году
1: в hr Вы знаете, я думаю, что очень многое связано с развитием персонала, mm-hmm. потому что, несмотря на все сложности, происходящие на рынке... Ну, я могу сказать, за производственные компании, да, мы сталкиваемся с проблемой квалифицированных кадров. И в первую очередь это вот квалифицированные рабочие специальности. Поэтому все, что связано с интересными решениями в области обучения, развития кадрового резерва, это крайне востребовано. Но я считаю, также, конечно, очень востребованы программы, так называемые, уэлбинга, да, скажем так благополучие сотрудников, потому что а, те все-таки кого нам удалось привлечь или удержать, они по-прежнему требуют привлечения и удержания, потому что борьба за квалифицированные ресурсы остается. Вот и, конечно, аналитика, аналитика, аналитика еще раз аналитика. То есть это то, что позволяет уйти от рутины и переключиться на логические задачи. Это, знаете, автоматизация, цифровизация и так далее. Это же все вещи, которые также генерят какие-то, скажем так, страшилки, да, что вот сейчас будет везде искусственный интеллект, и мы все вот пойдем... Но по большому счету мы же с вами не можем прогресс остановить. Прогресс будет двигаться, и мы либо будем идти с ним в ногу, да, либо отстанем. Так mm-hmm. вот, для того, чтобы идти с ним в ногу, надо переключаться на какие-то более логические, аналитические задачи.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Знаете, один, не помню точно как зовут, один топ-менеджер одной известной корпорации. Британа сказал когда-то, что автоматизация это не то, что позволит упразднить рабочие места. Автоматизация это то, что позволит упразднить трудовую деятельность, где человек неэффективен, или что там еще он говорил, неэффективен, либо неадекватно может реагировать, либо связан с какими-то рисками. да. То есть вот Какие-то вещи, где он не может полноценно раскрыться. Такая деятельность может быть где-то, наверное, на старте для понимания процессов. А дальше, конечно, HR должен становиться бизнес партнером должен понимать, что происходит в первую очередь в ключевых процессах компании.
0: Я абсолютно здесь с вами согласен, да, потому что я тоже наблюдаю часто, что мы когда рассказываем про автоматизацию, про то, что бумага больше не нужна будет, кадровики говорят о том, что что же мы делать-то будем, то есть как мы, если мы сейчас наша главная задача это там, прийти подписать бумажку, переложить ее в другое место. А что делать будем, когда это будет за нас делать робот?
1: Ты знаешь, иногда вот когда приходит, там с праздником поздравляют, с днем кадровика, а вот некоторые побежаются. <с- вот, <с- <с- профессия <с- трансформируется, она уже на самом деле трансформировалась очень серьезно. И ну вот, мне кажется, ключевые истории, которые будут, это mm-hmm. все таки история бизнес партнерства однозначно. Да? То есть мы а, должны поддерживать бизнес а, для того, чтобы выстраивать высокопроизводительную историю. Да? То есть mm-hmm. бизнес-процессы, вот сквозные бизнес-процессы в том числе, должны быть так организованы, чтобы а, производительность была конкурентоспособной. И в этом мы точно можем помочь. Потому что мы должны все таки вести историю про людей. Однозначно аналитика. Показать, какие у них на выходе получаются результаты. Вся история связана с предиктивной аналитикой, с корреляцией разных показателей, то есть из, из разных областей финансы, там, люди, или производство люди, да, вот выпущенные тонны и люди. У людей там куча характеристик различных, да, абсинтизм, там, Каким образом он работал, да? какие режимы работы у него, там сколько сотрудников выходило в смену, сколько в течение этой смены было обрывов. Это все можно связать воедино, и вот такая аналитика она очень востребована. Ну, я сказала, считаю, что тема благополучия сотрудников она тоже очень будет востребована, будет развиваться в эту сторону, обязательно надо идти. Просто, ну, сейчас столько всего происходит, да, что иногда кажется, что это nice to have. Но это nice to have надо все равно стараться делать. Без этого, без этого никуда. Когда я говорю еще про предиктивную аналитику, эта история связана со стратегическим планированием трудовых ресурсов. А стратегическое планирование трудовых ресурсов, конечно же, поддерживает стратегию компании. И чарт тоже должен идти в сторону, скажем так, стратегических инициатив.
0: Самое интересное, если соединить эти две вещи, HR-аналитику и well-being, и оциф- оцифровать... Да, а... это
1: круто. да, это круто.
0: Действительно, да. я вот сейчас об этом подумал, и если у тебя есть вся аналитика по well твоих сотрудников ключевых, либо линейных, и ты можешь этим управлять, Это дает большие возможности, я считаю, для кратного увеличения производительности труда. Поэтому я думаю, что это может быть за это может быть будущее. Ну, Есть уже
1: компании, в которых в принципе какие-то вещи внедрены. Например, история, связанная с оценкой настроений сотрудников. И с использованием различных мат-моделей выявление тех, которые потенциально будут планировать уход. Uh-huh, uh-huh. То есть вот это, вот это тоже да, интересная тема. Очень много пробуют такие пилоты, связанные с различными там, браслетами, которые замеряют настроение. Вот. Ну, те, тема очень интересная, но она тоже, понимаете, связана с какими-то там такими аспектами личностными, да, когда человек ну, воспринимает то, что на него надели браслет. Поэтому здесь, здесь есть такие компоненты, да. которые надо анализировать, да, надо думать на, как это будет воспринято, потому что в любом случае очень важная история, да, я кстати не сказала про нее, вот э, это вовлеченность, угу. да, с чем должен работать чар это конечно же вовлеченность, это крайне важно, вот, потому что вовлеченный сотрудник это рост производительности прям очень большой.
0: А давайте представим, немножко подумаем, как HR-специалист может использовать HR-аналитику, возможно, без каких-то дополнительных внедренных инструментов, вот то, что у него есть, чтобы управлять вовлеченностью персонала. Как вы думаете? Интересно порассуждать немножко на эту тему.
1: Ну, что такое вовлеченность персонала? да? Это некий показатель. Как на него можно смотреть? Можно провести опрос, uh-huh. да, то есть как зачастую проводились опросы, ну, рабочие, да, они в поле. На бумаге, соответственно, на бумаге собираем, считаем, получаем показатель, и смотрим на этот показатель, как он, ну, какими-то крупными мазками, да, например, там, по заводам или, там, не знаю, по каким-то, может быть, там крупным подразделениям, то есть, какой он получается. Ну и дальше, соответственно, Какие-то формируем планы, думаем, что с этим делать. Если у нас есть цифровая HR-аналитика, она может быть более глубокой. Вы можете понять, ну, то есть, в чем плюс, скажем так, цифровых каких-то опросов по вовлеченности, вы получаете полностью информацию обезличенную, но при этом структурированную по разным сегментом она может быть структурирована и географически, и по, скажем, каким-то уровням должности, и там разные, по направлению деятельности. И тогда вы можете ее смотреть, конечно же, в более препарированном виде, более глубоком, под микроскопом, и можете накладывать эту информацию на какие-то дополнительные виды аналитики, которые у вас есть. Например, Аналитика по текучести. Когда при увольнениях человек у вас заполняет, например, экзит интервью, оно у вас где-то хранится, да, и вы можете посмотреть результаты. А возможно, еще каких-то дополнительных вещей, вы можете их вместе смотреть и ну, делать какие-то значительно более конструктивные выводы, да, то есть более обоснованные, подкрепленные а, информации.
0: Да, а... Скажите, вот дайте какой-то совет Ичарам, которые нас смотрят как им использовать аналитику, вот эту, как, как им использовать в вот своей текущей жизни, вот чтобы, чтобы там, возможно, проявить инициативу, какую-то прийти к своему руководителю, рассказать: вот у меня есть такая идея, мы берем HR-аналитику, мы делаем там вот это, вот это, вот это. Вот дайте какую-то рекомендацию, совет.
1: Ну, основная рекомендация HR-аналитика это не аналитика для HR. Вот основная рекомендация.
0: Очень красивая фраза.
1: HR-аналитика – это аналитика, в первую очередь, для бизнеса. То есть это аналитика, которую HR помогает делать да, для того, чтобы бизнес получил какие-то цифры, а цифры очень хорошо говорят о каких-то фактах и о каких-то факторах. Которое надо подумать. Ну, мне, знаете, легко говорить об этом, потому что я сама из контролинга, да, что такое <с контролинг? Это вовремя, дать вовремя и нужную информацию руководителям для принятия оперативных и правильных решений. Вот что такое контролинг. Так вот, HR-аналитика она про тоже. Вот у вас, например, есть две смены, да, они работают одинаковое количество времени производят одинаковое количество продукции, но в них почему-то разное количество людей. Они эффективно отработали или нет? И для того, чтобы это понять, ну, как бы, вот этой информации мало. Нужна еще другая. А еще другая – это аналитика. А какой квалификации эти люди были? Да, они были третьего разряда или шестого. А у них, допустим, специалист какой-то специальности – не знаю, например, прессовщик работал только на одну смену или на обе смены работал, а учитывается в одной. Ну, и и таких вопросов, да, и таких нюансов может быть масса. И у нас, скажем так, вот наши руководители, поскольку, поскольку мы уже много лет занимаемся эффективностью на уровне бизнеса и на уровне, там, подразделений вспомогательных, таких как HR, финансы. Поэтому наши руководители очень серьезно подходят к таким вопросам, и они этими вопросами задаются. И зачастую тратят очень много времени на поиск и потом анализ этой информации. И если HR потомную аналитику может бизнесу давать, бизнес будет очень доволен, мне так кажется.
0: А что будет дальше? Что следующим этапом будет после этой HR-аналитики? Что следующим этапом развития будет?
1: Это уже, собственно говоря, построение каких-то гипотез, их проверка. И если эти гипотезы работают, соответствующие планы действий. То есть если ты понимаешь, что у тебя брак возникает в какой-то смене, потому что там неквалифицированный персонал, или там, например, персонал только третьего размера ряда и нету там обера, да, то есть специалистов более высокого разряда, то ты либо можешь перекомпоновать смены, если у тебя есть такая возможность, потому что всегда же есть какие-то ресурсы, да, то есть у вас может просто не хватать на это какого-то персонала в данный конкретный момент времени, а может быть надо кого-то просто обучить и так далее. То есть этих вариантов их может быть много. Мы на самом деле сейчас, э, у нас есть еще один очень интересный проект. Мы пытаемся его как раз с бизнесом делать, э, пилотируем его в Коряжме, и сейчас тоже планируем пилотировать в усть Проект называется Zoom. Ну, это как, знаете, Zoom. Увеличение, вы, да? да? увеличиваете и смотрите, что там внутри. И вот у нас сейчас привлечены в Коряжме э, директора в, в дирекции по производству да, начальники mm-hmm. производства начальники цехов и они вот эту информацию смотрят они как бы говорят чего им не хватает но ну, для того чтобы вот построить этот инструмент максимально а, применимо к их деятельности чтобы они из этого могли что-то для себя скажем так, выяснить, да, и могли строить какие-то планы более эффективно, организовывать свою деятельность более эффективно.
0: Очень интересно. У меня в университете был преподаватель по математике, и она говорила, экономика разговаривает на языке математики. И мне кажется, мы сейчас можем сказать HR разговаривает на языке математики. Потому что это действительно переходит в такую более научную плоскость работы в ИЧАРе. Как считаете?
1: Я считаю, что ИЧАР без математики невозможен. Может быть, это мой финансовый бакрамм говорит об этом, стучит там сзади. Но, вы знаете, ИЧАР должен быть, наверное, неким симбиозом. Он, во-первых, должен быть ну, про математику точно, но он еще должен быть про людей. Вот, То есть нужно чувствовать людей, и вот все аспекты, скажем так, потребности бизнеса, там, потребности в какой-то квалификации персонала, поиск кадров на рынке. Здесь очень важную роль играет вот это как, знаете, вот на кончиках пальцев, когда есть чуйка, когда ты знаешь, каким образом а, работать с людьми, а, это очень важно. Но математика, без математики вы вот эту чуйку никаким образом никому не докажете. Мне кажется, это очень а, сложный организм, Чар.
0: Я не представляю, как можно соединить в одном человеке и математические данные, Навыки и а, умение чувствовать, общаться с людьми. То есть одно – это, по сути, интроверт, математика чаще всего, а общение с людьми – это экстраверт. И это просто супермен получается.
1: Ну, для этого есть команды.
0: Угу. Угу. То есть а, один человек – математик, второй общается с людьми.
1: Ну, я бы говорила так, что у одного человека более, более развитые одни качества, uh-huh. а у другого человека другие, и они наполняют друг друга и работают на uh-huh. одну задачу.
0: У вас в компании насколько руководители чар- директор руководители смотрят, насколько в человеке развиты математические навыки?
1: Uh-huh. Смотрят смотрят
0: на всех специальностях или только про HR?
1: Ну, я, наверное, скажу, что не на всех. И ну, знаете, как есть, скажем так, на входе, да, там проверка каких-то там базовых навыков. И, в принципе, конечно, мы смотрим там и логику, и математику, и какие-то там психологические вещи. Вот это, это важно. Но, конечно, дальше будет все зависеть от того, что за человек. Я
0: согласен. Мы буквально, мне кажется, месяц назад с моими коллегами, мы сейчас очень быстро растем, нанимаем очень много людей. И сделали обязательным проверку на базовые математические навыки и логические навыки всех сотрудников. Неважно, куда он идет, на какую должность. Потому что как показывает опыт и изучение вот тех людей, которые анализ того, тех людей, которые не прижились в компании, они как раз-таки все были без этих навыков. И это такое тоже удивительное открытие для нас было. Поэтому я с вами согласен полностью. Ну,
1: здесь, знаете, есть некоторая корреляция с Excel. <связь> 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 как проверяете математику? Наверное, в Excel. <связь> вот, просто никому еще не мешал значит, продвинутый опыт использования Excel. А То нет. есть вы можете не делать автоматизацию, при этом настроить процесс с помощью Excel ну, достаточно эффективно. Конечно. Да.
0: Я видел такую картинку была, Там изображена там, мировая финансовая система. Я ее тоже недавно видела. Да-да-да. Гениальная картинка. Это Excel.
1: Ну, что делать?
0: Да, согласен. Какие задачи в автоматизации и HR процессов, на ваш взгляд, вы бы обозначили как топ-3? Неважно, сделали вы уже это, либо планируете сделать вот топ-3 HR автоматизации, которые должны быть в компании такой, как Илим.
1: В принципе, да, если мы говорим про Илим. ELIM... Конечно. то все равно должны быть, я как-то смотрю больше в будущее. Я абсолютно точно вам скажу, что это кадровый электронный документооборот и развитие вот нашего личного кабинета, да, полное. Ага. Потому что я вижу это как взаимосвязанные вещи, скажем так, вот это формирование полного безбумажного документа оборота. Потому что я считаю, что за этим эффективность это просто, прозрачно, легко управляемо. И вообще хорошо. Вот. Ну, обучение. Обучение и развитие. причем я, наверное, чуть поясню, что я имею в виду. Те компании, у которых базовая система одна, они стараются и какие-то другие продукты тоже брать либо такие же, либо с ней совместимые. То есть вот у нас базовая система SAP, И мы, конечно, уже пришли к тому мнению, что для нас success – это наиболее интересный вариант. И уже практически занялись внедрением. Ну и тут вот такие у нас неприятности произошли, поэтому сейчас мы занимаемся поиском импортозамещения. Но если говорить про то, что бы хотелось иметь в компании, это такой цифровой профиль сотрудника – то есть, знаете, когда вот э, смотришь карту, да, ты вот ее зумишь и там раз там что-то видишь какие-то кафе, а ты тут так вот раз зумишь у тебя стоит оборудование, а на этом оборудовании люди, и эти люди ты знаешь каких разрядов, какие у них квалификации, какие у них есть допуски. Ну, то есть я сейчас немножко фантазирую, но в принципе это вот то, что было бы очень удобно. То есть, когда ты ищешь кадровый резерв, по большому счету, скажем так, в какой-то глобальной компании, Ты должен его искать вне зависимости от места нахождения. Ты должен, как бы, понимать, какие у него данные, какие у него квалификации, готов ли он к перемещению. То есть, это вот такая скажем, цифровой профиль сотрудника, да? что ему надо, чем он обладает, скажем так, кадровым резервом для кого он может быть, потому что история работы с устойчивостью – это тоже очень большая задача у HR. Mm-hmm. А устойчивость – это в первую очередь кадровый резерв. Это обеспеченность каких-то вот ключевых рабочих мест скамейкой запасных.
0: Да, согласен. Вот. Мне... Третье еще,
1: да, надо? Mm-hmm. Третье. Да. Ну, третье, я считаю, конечно, предиктивная аналитика. Ну, это так вот прямо, прям вот предиктивная аналитика, это громко сказано, а там уже каждый как может. Это может быть хорошая умная аналитика, да, то есть вам не надо там где-то бегать, что-то выгружать, собирать, каждый делает для себя, вы имеете какой-то единый ресурс, туда заходите и можете посмотреть аналитику разного рода. Вот. Либо это может быть более продвинутый вариант, когда у вас аналитика еще связана с планами, а еще и могут быть прогнозы. И тогда это вообще крутой инструмент, который позволяет, и в том числе очень оперативно и достаточно детально поддерживать стратегию, бизнес-стратегию компании. Uh-huh. Ну, вот такие, наверное, топ-3.
0: Интересно. Я соглашусь с вами по поводу кадров электронного документа оборудования особенно, Вы конечно Вы не можете же. не согласиться со мной
1: по поводу кадров. Мне на самом
0: деле понравились ваши рассуждения по поводу такого недалекого будущего, как мне кажется, когда ты смотришь, видишь людей и видишь, грубо говоря, цифры, и видишь, насколько они там правильные на нужном месте, и можешь увеличивать, посмотреть что-то. А давайте представим, А что будет, в принципе, с HR-ами, в частности, когда все процессы, все HR-процессы будут автоматизированы?
1: Мне кажется, мы уже так с вами эту тему затронули несколько раз. Я думаю, что это утопия по поводу того, что если везде будет автоматизация, ну или даже искусственный интеллект, то, скажем так... Рабочие места вообще не понадобятся. Был хороший фильм, знаете, «Осенний марафон». Конечно. Да? Вот. Как они сидели и печатали на машинках, да? Такого, наверное, уже не найти. Но при этом мы с вами можем увидеть людей, которые вот где-то сидят за компьютерами, да? И тоже что-то печатают. И поэтому это, скажем так, конечно, с точки зрения оптимизации, она неминуемая. Но это нормально. Каждый, каждый бизнес ищет эффективность. Но при этом мы понимаем, что образуются другие рабочие места, они трансформируются. Вот мы, с одной стороны, эффективность ищем, да, а с другой стороны, мы сейчас строим завод, да, в который инвестировали... Более миллиард долларов. Uh-huh. И это будет завод с самой крупной картонно-делательной машиной, Печатает. которая будет производить порядка там, 600 тысяч тонн в год. Это очень Впечатляет. круто. И это новые рабочие места. Это новые рабочие места на высококлассном а, заводе. И здесь такая же история. Профессия трансформируется, в ней возникают другие задачи, мы с вами сегодня много обсуждали. это сто процентов история. управление изменениями она будет очень востребована. Процессы меняются, бизнес трансформируется, повышается эффективность, надо делать что-то по-новому. это управление изменениями однозначно. История связанная с увлеченностью. история связанная с развитием людей она в любом случае потребует участия людей, да, но никакой искусственный интеллект на 100% заместить не может человеческий капитал, поэтому здесь, скажем так, важно, наверное, не потеряться в рутине, искать, что тебе интересно и двигаться в сторону прогресса, двигаться в сторону бизнес-партнерства, аналитики, стратегического uh-huh. мышления, управления изменениями, того же самого well being понимаете? Это же тоже, это же тоже все рабочие места. То есть не надо этого бояться, тем более если прогресс идет, нам его не остановить. И
0: хорошо, что нам его не остановить. Да? Я вижу то, что люди действительно сейчас э, хотят э, уйти от рутины и хотят как раз-таки возглавить, можно сказать, эту автоматизацию, чар-автоматизацию. Я э, преподаю на курсе чар-архитектор и вижу, как приходят и молодые HR, и HR-директора, которые уже опытные, и они изучают действительно возможности автоматизации, как этим управлять, как внедрять какие-то изменения, внедрять новые продукты. И я считаю это действительно невероятно классно. Многие люди считают, что автоматизация – это плохо, потому что она убьет рабочие места. Нет, она позволит эволюционировать людям, которые занимаются рутиной, в более интеллектуальный вид деятельности, наверное. И я считаю, что это действительно классно, и тут я полностью с вами согласен. Светлана, спасибо за такую интересную, впечатляющую беседу. Я уверен, нашим слушателям это понравится. Я напомню, что сегодня с вами был... Подкаст Кадры, деньги, два HR. Мы разговаривали про HR автоматизацию в 2023 году. У меня в гостях была Светлана Лазариди, директор по управлению проектами в компании ИЛИМ. Светлана, спасибо большое.
1: Спасибо, Дмитрий. Было приятно пообщаться.
0: Это был подкаст «Кадры, деньги и Чартек. Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи!